0: Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Papo Eco. Hoje, com a gente, temos o Lucas Chiabe. É, nós vamos falar sobre compostagem. Você já ouviu falar de compostagem? Você faz compostagem aí na sua casa? Vamos entender um pouco melhor sobre isso e receber perguntas, discutir aqui sobre as principais dúvidas. E, para iniciar, eu estou aqui com ela, a grande, a maioral, minha irmãzona, Camila Souto Maior.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer ter vocês aqui em mais um Papo Eco, levando sempre sustentabilidade e bem-estar para o seu dia a dia. Bom, hoje a gente está aqui com o Lucas Chiab. O Lucas, que é CEO e fundador da Ciclo Orgânico. Se você ainda não escutou falar, você vai adorar. Enfim, e hoje ele vai... Não vou dar spoiler, não. Vou deixar para o Lucas contar para gente. Tudo bom, Lucas? Como é que você está aí?
2: Obrigado, Camilo. Obrigado, Pedro. Para mim, é um prazer estar, estar tendo essa conversa com vocês. Primeiramente, agradecer o convite. É, e é isso, uma conversa super interessante de um tema que que precisa ser discutido, precisa ser falado, né?
1: Legal, Lucas. Muito bom ter você aqui mais uma vez. Acho que o papo vai ser muito esclarecedor, né? Até pra gente que quer aprender mais, né? Com certeza. Que já fez um pouquinho né, de compostagem ali, mas tem muito para aprender, né? A gente sabe Boa. o mínimo ali. Lucas, acho que a primeira pergunta que todo mundo quer saber, né? E que todo mundo acha que sabe, mas assim, não nos termos técnicos, é o que é a compostagem? Você consegue explicar um pouquinho melhor pra gente?
2: Beleza. É, compostagem é um bioprocesso bio é, que a gente transforma a matéria orgânica em adubo. É, é um processo que ele segue ali os princípios da natureza, então, da mesma forma que na, na floresta não existe lixo, né? todo tipo de matéria orgânica que é depositado no solo, um galho, folha seca, uhum. fezes de animais, animais que morrem, todo tipo de matéria orgânica ela vira adubo, e, e principalmente quem faz essa decomposição são os micro-organismos que estão ali no solo. É, a gente faz a mesma coisa, só que tem o papel do homem para estar tá otimizando o processo. A gente cria as condições ideais para esses micro e eles transformam essa matéria orgânica em adubo, Um período que demora ali de 3 a 4 meses. Uhum. É, é importante a gente trazer esse ponto que são micro que gostam de oxigênio, são os micro aeróbicos. Então, compostagem é sempre para cima do solo, nunca é enterrar, colocar dentro de uma caixa, fechar, lacrar, uhum. porque quando falta oxigênio. A gente tem um processo de decomposição completamente diferente, que é o que acontece no aterro sanitário, por exemplo. Né? Uhum. É, então, compostagem é isso precisa de oxigênio, precisa desses micro-organismos, e a gente vai otimizando as condições ali para eles
1: que aí dessa forma a gente consegue acelerar né, o, o processo, acho que é isso. Então é, é mais ou menos isso que a gente tenta fazer, o homem né faz.
2: Exatamente, o processo de compostagem, né, o processo de decomposição aeróbica com oxigênio, ele é 11 vezes mais rápido do que quando a gente não uhum. tem o oxigênio. É, e a gente tem várias vantagens, porque a gente está falando de um processo que não vai liberar o chorume, que não vai uhum. é, liberar o gás de efeito estufa, na né, proporção que, que ocorre num aterro sanitário. Então, a gente tem uma série de benefícios desse, desse processo. A gente até tem, sem o oxigênio, tem os processos de biodigestão, que a gente consegue produzir o gás de cozinha, por exemplo, a gente consegue produzir energia a partir da, da matéria orgânica. Mas aí já é um outro... É um, é um outro, outro, outro tema. Exatamente. É um a gente pode
1: entrar também daqui a pouco.
2: Legal.
0: É, é bem legal já começar a entender. E acho que uma coisa legal para a gente esclarecer aqui é que uma parte significativa, né? do lixo que a gente gera é orgânico e o ciclo orgânico ele vem com uma proposta justamente para é, tornar esse lixo, é, trazer esse lixo né, e reaproveitar esse lixo é, que uma vez seria orgânico como adubo, é isso? É, e, é, e aí aproveitando essa, esse gancho aí, é, como que o ciclo orgânico hoje ele faz para facilitar a vida de quem quer compostar, que às vezes não tem um, um espaço em casa, né? Eu, por exemplo, eu tenho a minha composteira, passo um perrengue lá de vez em quando, eu, eu confesso. É, tenho até algumas dúvidas aqui sobre como manter aquele ambiente, né, equilibrado. Mas a primeira pergunta seria isso: é, você consegue nos precisar assim qual percentual de lixo que é orgânico e também é, nos contar um pouquinho melhor como que é ciclo orgânico? É, começou a resolver esse problema lá atrás? assim Como que você identificou que isso realmente era poderia ser uma solução para a cidade?
2: Porra, excelente pergunta, Pedro. É, realmente, o resíduo orgânico é a maior parte do, do que está na nossa lixeira, sabe? 52% do que a gente gera ali diariamente é resíduo orgânico. É, sobra de fruta, verdura, legume, é resto de comida é uma fração bastante significativa do nosso dos nossos resíduos e quando a gente fala de compostagem a gente está resolvendo a maior parte do problema do lixo né que são os aterros sanitários e lixões né? Sim. a gente facilita bastante a questão da reciclagem e a gente muda drasticamente esse esse cenário que a gente tem hoje em dia é... e
1: até fazendo uma uma um adendo aqui também é, a gente fala lixo orgânico mas não é lixo né porque assim é um negócio que vira depois adubo. Então, a gente chama meio que... Existe isso também, a gente chama errado, de forma errada, que eu vi que você se refere como resíduo, né?
2: Pois é, assim, é... a questão do lixo, né? Assim, é... antigamente, até 2010, é... o termo que era utilizado era lixo. É... Só que lixo, a gente está englobando uma série de materiais ali numa no, no, no mesmo, no mesmo, mesma, mesma caixinha, né? Então, uhum. é... em 2010, quando saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles passaram a dividir. Então, não tem mais lixo, tem, o que existe hoje em dia são resíduos e rejeito. Resíduo é todo aquele material uhum. é, que foi o subproduto de algum processo e que pode ser reciclado, sabe? Tem viabilidade de, de ser reciclado. É, rejeito é aquilo que já não é possível mais de ser reciclado. Uhum. E aí, pela política... Diz que aterro sanitário deveria receber só o rejeito. Resíduo é papel da, da sociedade, é papel de todos nós, que a gente consiga fazer a, é, fazer a reciclagem. É isso aí. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala resíduo, muitas vezes a, a, a pessoa que escuta né, pode... É, assim, às vezes a gente não, não tem um senso de urgência do problema. né? Quando eu falo caraca, você gera tantos quilos de lixo, você fala, opa, caramba, uhum. tem tem um problema ali. Então, às vezes... É, por mais que, que deixou de existir esse termo, é, é importante, às vezes, a gente falar de lixo, sabe? Legal, legal. Bacana. E parece que assim, esse conceito também
0: né, de assim, é, resíduo orgânico é algo que também acho que vai interessar aqui é, para os nossos ouvintes, para entender um pouco melhor. Assim, quando a gente fala de resíduo orgânico, do que, que a gente está falando e o que, que fica de fora disso, né? Porque a gente sabe que a gente acaba gerando muito lixo, né? Casca de fruta e, e ali também vão restos de comida, né? É, enfim, é, você consegue nos ajudar a entender um pouco melhor o que, que seria esse conceito de resíduo orgânico?
2: Pô, excelente, sabe? A resíduo orgânico, para a gente, é tudo aquilo que se decompõe na natureza num, num espaço de tempo é, relativamente curto, né? assim, Porque é, até o plástico, é, teoricamente, ele é orgânico. Ele vai se decompondo na natureza, mas em, sei lá, milhões e milhões de anos, né? É, e aí o que a gente considera como resíduo orgânico é aquilo que se decompõe, mas num espaço de tempo curto, sabe? Então é todo tipo de casca de fruta, verdura, legume, borra de café, casca de ovo, saquinho de chá, papel toalha, guardanapo, é, palito de fósforo, de dente, madeira, papelão, caixa de pizza... É, cara, farinha de pão, bolo, biscoito, a gente fala da poeirinha de casa que pode ir para o baldinho, do pelo Vai do ir. cachorro, a gente fala.
1: Pelo é, de gato também.
2: Pelo de gato pode ir também, de então de tudo gato. isso é, é resíduo orgânico. É, na categoria do resíduo orgânico ainda tem os resíduos orgânicos industriais, sabe? A gente tem lodo de, de, de fábrica, lodo de esgoto, a gente tem resíduo é, de agroindústria, então tem, sei lá, desde a palha do café, da casca do arroz, então tem bastante hum, coisa, do, coisa que entra nessa. <risos> Nessa categoria, né? Resíduo de podas urbanas, né? de, de árvores, de folhas secas, grama cortada, uhum. é, flores que, que murchou, às vezes, do jardim. Então a gente tem um, um. A gente tem no nosso site uma listinha com 72 itens é, que podem ir para o nosso baldinho e podem ir para compostagem. Um assim, ah,
1: pouco. Então essa é uma legal.
0: dica legal. É, que eu já tive lá no site, pessoal, do ciclo orgânico aí, e até indico vocês que estão em dúvida em relação ao que de fato né, é, é orgânico. E aí já, já tem até uma outra questão, que nem tudo que é orgânico pode ser compostado. Né? Boa. Então, a, a, aí aproveito assim, lá você pode acessar e conseguir ver o que de fato é compostável ou não e aproveito já para a gente esclarecer uhum. isso, né é. que é sempre uma Ai. dúvida ali para a gente saber pô, que isso vai ou não na composteira, né?
2: Não, maravilha. Como, como que o ciclo ajuda com que as pessoas façam a compostagem? A, gente, a nossa ideia é trazer praticidade para as pessoas, por isso que a gente criou um modelo de assinatura de é, um serviço de coleta de, de coleta de resíduos orgânicos, né? Você paga uma mensalidade, recebe um baldinho e você vai só, ter, só tem o, o, o trabalho de colocar ali as cascas, que não é nem um trabalho, né? Mas, assim, você só precisa colocar ali todo o teu resíduo orgânico num baldinho, que fica hermeticamente fechado, então não dá cheiro, nem atrai nenhum tipo de bichinho, a gente coleta essa matéria orgânica e transforma em adubo. E a gente já te entrega o resultado da, da compostagem. E aí, quando a gente fala na compostagem do que, que pode ir e o que, que não pode ir, é porque existem várias formas de fazer a compostagem. Você pode utilizar minhoca, é, uma, é, uma, é um tipo de compostagem que se chama de verme compostagem. Você pode fazer uma compostagem numa escala muito grande, que a gente chama de compostagem termofílica, que esquenta bastante. Ou você pode fazer uma composteira pequenininha no jardim de casa. Então, para cada um desses tipos de, de compostagem, tem itens que vão e tem itens que, não, que a gente não é, aconselha é. aí. Então, por exemplo, para uma minhoca, colocar casca de laranja, de limão, é, é, esses resíduos cítricos em excesso, a gente não indica, porque desregula o pH e a minhoca não curte tanto assim. É, resíduo de alimento cozido, por exemplo, a gente não indica para minhoca. Para uma composteira de jardim, é, que você vai estar trabalhando com os micro-organismos você já pode colocar os cítricos, não tem problema. Mas alimento cozido, parte mais com gordura, a gente também não indica colocar. É, já na compostagem, numa escala maior, a termofílica, a gente já indica colocar todos esses resíduos, que não tem problema nenhum.
1: E, e o que, que acontece se, por acaso, eu que, por exemplo, tenho um apartamento, né, que eu vou provavelmente ter o das minhocas ali, eu coloco um pouquinho de, de carne, um resíduo ali cítrico, né? Mas em muita, muita quantidade, o que acontece? Ele mofa, não sei nem. Né?
2: Cara, pode acontecer das minhocas quererem fugir, assim, sentirem que o ambiente não tá legal para elas, e aí você vai ver as minhocas subindo, assim, pelo teu minhocário, querendo fugir. Ah, é, é uma possibilidade. Aqui. Aconteça isso? Imagino
0: que deva ser um desafio, até é, mesmo, né? Você, é, e aí, para ficar claro, pessoal, o, hoje o ciclo orgânico, se eu tiver errado aqui, você me corrige, hein, Lucas. É, mas o ciclo orgânico ele te oferece uma forma fácil de compostar, então você não precisa ficar quebrando a cabeça né? para entender se isso é compostado ou não. Às vezes também é, não precisa ter esse local.
1: Inclusive tem até no baldinho, né? O, o que, que... que pode, o que não pode. Que eu, já, né? eu sou cliente do, do ciclo orgânico. Então, assim, ele mostra direitinho o que pode, o que não pode, mas.
0: Ainda tem esse baldinho, então já facilita nessa separação, né? Imagino que Sim. também facilita o trabalho chegando lá esse resíduo para vocês. Sim. E a partir daí vocês fazem coletas é, periódicas, entregam em contrapartida esse adubo né? para ser utilizado nas plantas. E vocês recebem dessas coletas que vocês fazem é, um, muita, muita coisa não compostável que vocês têm que depois fazer uma separação? Como é que é, é o ponto de vista de vocês nesse sentido?
2: É, quando a gente compara com outras empresas de compostagem, com outros pátios de compostagem, a, a quantidade que a gente recebe é bem de, de itens que não podem ser compostados é, um, é uma quantidade bem razoável, sabe? É, mas é isso, tem uma série de itens que a gente está sempre reforçando na comunicação que não devem ir para a compostagem um exemplo deles que, que é difícil da gente lembrar é o adesivo da fruta sabe? aquele é adesivinho plástico é, quase é. ninguém lembra de tirar, de tirar. É, o fitilho que amarra as verduras, por exemplo é um fitilho plástico, então a gente indica tirar também é, às vezes acaba indo pringando alguma embalagemzinho. o plástico é o maior vilão assim, da, da compostagem, é o que mais aparece errado é, mas tem algumas coisas que entram sem querer mesmo, sabe? Cápsula de café. Hum. Hoje em dia, a gente, além do orgânico, a gente também coleta as cápsulas e encaminha para Nestlé. É. Bacana. É, e, e um que passa batido também legal é a questão do, do talher. Muitas vezes as pessoas descascam as verduras, os legumes na, na, na pia, né? E às vezes tem algum talher perdido ali. Olha. E aí na hora de passar para o baldinho, às vezes vem o ralo da pia junto, às vezes vem o talher junto. A gente lá no sítio a gente separa, né? Todos os talheres, tem achados e perdidos. Uhum. É difícil identificar depois de quem é quem. Ah. Mas o... já tem um faqueiro completo é, montado. Fica lá, lá. pro caseiro. É. Tá, né? é.
1: <risos>
0: Pô, é legal, cara. E vocês então têm um sítio, né? É, então, toda essa matéria orgânica, né? é, esse resíduo orgânico, ele vai então. Como é que é essa logística do ciclo orgânico? Vocês têm um Bom. kit que vocês levam todo esse material para lá e aí eu fico imaginando, é o quê? Uma mega
2: composteira que tem lá com todos esses resíduos. Como é que funciona? Conta para a gente. Boa. Então, a logística do ciclo começa no, na coleta porta-a-porta. A porta-a-porta né? porta -a, -porta, a gente faz 95% das coletas de bicicleta. Então, a gente utiliza triciclos de carga. Então, a galera vai pedalando, vai fazendo coleta-coleta.
1: Sem mitigas carbônico.
2: Sem gás carbônico. <risos> É, e a gente concentra em pontos de apoio. Então, tem algumas é. regiões da cidade que tem um relevo mais acidentado ou que, que são condomínios muito distantes um do outro, que a gente utiliza os triciclos motorizados. Uhum. Tem um elétrico também que é, faz esse legal. papel. É, a gente junta em pontos de apoio e nesses pontos de apoio que o nosso caminhão passa, faz a coleta e leva para o nosso sítio de Caxias. Com isso, a gente consegue fazer uma coleta bem bem uhum. ajustada, assim, até em termos de impacto ambiental e em termos de Sim. eficiência, sabe? É, e aí lá no sítio a gente tem uma, uma mega composteira, um, um, que a gente chama de pátio de compostagem, que é uma área que a gente tem, é, hoje a gente composta cerca de 60 toneladas por mês. Oh. É, e aí a gente faz nessa escala, que, que é uma compostagem termofílica, que a gente consegue é, atingir temperaturas mais altas, acelerar o processo de, de decomposição, garantir a qualidade do composto. Então lá não é a minhoca, né? Lá não, é Lá não é minhoca. A gente até tem as minhocas aqui em Botafogo, que, que a gente vende as minhocas para quem quer começar um minhocário. A gente dá oficina, recebe escola. A gente acredita que a minhoca tem um papel didático pô, fundamental. E, e tem um público que adora assim e quer ver o processo de compostagem acontecendo em casa, né? Sabe, quer, pô, quer ter a minhoca em casa, mostrar para os filhos e, e, e é uma terapia você mexer ali com, com adubo.
0: Independente então, né, de você por exemplo é, prestar esse serviço, você também influencia, é, você acaba influenciando e até incentivando, né, a compostagem mesmo que seja que que seja realizada na própria casa da pessoa, né? Isso é bem bacana.
2: Pois é. Sim.
0: E, e,
1: gente, dá para visitar o, o sítio também, né? Conta para a gente também como é que é, como é que faz. Qualquer um pode ir lá visitar. Existe uma visita marcada, agendada? Dá para ir com o colégio, né? Como é que funciona?
2: Pois é, assim, eu acho que mais do que o serviço de coleta, a gente levanta a bandeira da compostagem, sabe? Eu acho que é papel nosso estar tá cada vez mais falando sobre o tema e, 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 e garantir que esteja presente no, no nosso dia a dia, que faça parte... Legal. O nosso sonho é que faça parte de política pública, que esteja presente na casa de cada... De cada cidadão, uhum. sabe, ter uma composteira, ter um serviço de coleta. E a gente vê que tem vários públicos, sabe? A gente incentiva é, que hortas comunitárias tenham a sua composteira, que cada escola ali tenha a sua, sua compostagem. A gente está numa batalha com a prefeitura para que a prefeitura consiga comece a compostar resíduo de feira livre, resíduo de escola, resíduo de hospital. Porque eu acho que é um movimento que precisa, cada um tem o um seu papel ali, né? Assim, acho que precisa do envolvimento de todo mundo. E, uhum. e aí a gente recebe visita no nosso sítio, recebe visita de, no, no Parque do Martelo, que foi onde começou no Maitá. Uhum. Recebe visita no, no nosso espaço em Botafogo.
1: Oh, muito legal. E por curiosidade assim, até minha, é qual o tamanho da área assim, que você tem que ter para ter hoje uma composte... é, compostagem termofílica, né? Assim, lá no sítio, que eu não faço nem. Muito.
2: Então, compostagem termofílica a gente também tem no, no Parque do Martelo, numa escala um pouco menor. A gente está uhum. falando de uma área de 6 metros quadrados. A gente tem uma compostagem termofílica acontecendo não, e a gente não, compostando sim. todos esses resíduos.
1: É que são 60 mil, né? Não.
2: Então, a gente no, no Parque do Martelo a gente tem uma composteira menorzinha, ah, educativa, sim, sim, que a gente sim, composta sim. Um pouco. Mas, mas rola. Lá no sítio, a gente está falando de uma área total de 2 mil metros quadrados. Ah, entendi. Então, já é uma área maior, é, tal, é, me é mecanizado, tem um trator que faz, a, uma pá carregadeira que faz o processo de compostagem. Legal. Já é uma escala maior. Ah, imagina imagina.
1: É, mas, assim, eu tenho uma, uma outra dúvida aqui que eu acho que o pessoal que nunca compostou, que já, tent, já pensou nisso e até desistiu, é assim, ah, é, você lá que tem, por exemplo, uma área de 2 mil metros quadrados, em algum momento teve algum tem esse cheiro ruim que o pessoal tanto fala e atrai rato, atrai roedor. Sim. Como é que é essa questão, né? D Dessa, sei lá, que a gente não sabe se é verdade, né? Enfim. É
0: que parece que tem muita gente que deixa de compostar, é, por né, por isso. Disso. E é até uma coisa legal de esclarecer assim: pô, a partir do momento que você utiliza o resíduo que é compostado ou você tem uma composteira em casa, isso significa que sua casa vai ficar fedendo Barata, e vão ter roador, assim. roedores ou é, não tem nada a ver
2: cara vamos lá esse é um ponto interessantíssimo sabe a compostagem a gente diz assim que ela bem feita ela é tudo de bom não vai dar cheiro não vai dar mosca não vai atrair nenhum tipo de vetor vai funcionar perfeito você consegue conviver ali do lado no dia a dia da compostagem super bem é, lá no sítio a gente tem uma família que mora que vive lá e não tem problema nenhum com isso é, agora a compostagem quando ela é mal feita quando acontecem erros mas isso tudo pode acontecer. É, a gente num minhocário, por exemplo, em casa, a gente fala cara pode ser que se você der um deslize ou no início, ali quando você está aprendendo pode ser que dê mosca, pode ser que dê larvinha de moscas pode ser que dê um cheiro é, um pouquinho desagradável, mas isso tudo faz parte, você consegue contornar é, mas quando a gente fala numa escala grande a compostagem precisa ser muito bem feita para não acontecer isso, né? aí tem uma série de controles que a gente tem que ter ali no processo para garantir isso é, mas também faz parte, assim, a gente viveu muito esse preconceito antes, quando a gente tinha pequenos pátios de compostagem, que às vezes o vizinho nem conhecia, mas só de ouvir falar que tem uma compostagem aqui do lado de casa. Caraca, tem rato, tá dando Já teve vizinho, cara, três quarteirões da gente assim que, que é falou: Pô, o rato do meu prédio tá vindo da tua composteira. A gente falou, cara, que isso? Já teve vizinho tirando foto do urubu lá em cima. Falou: cara, aquele urubu veio da tua compostagem. Falei, Pô, cara, impossível. Vem cá ver, vamos sentir o cheiro junto pra ver se é da compostagem. Então. Mas é, é um tema importante de, de ser falado. Então,
0: qual o cuidado assim, que deve ser feito, por exemplo, que assim, pô, pessoal que está em casa, fica ligado aí, o Lucas vai dar uma dica importante agora. Você que tem algum receio disso, é, vamos conferir. Como é que a gente faz para assim, é, reduzir as chances ou anular elas de pô, ter qualquer cheiro mau, ou Boa. qualquer cheiro ruim, ou, ou, ou animais errados hum. e tal?
2: Então, a regra de ouro assim, da compostagem, como é que a gente, é que a gente faz? Vamos, vamos explicar ali o, o passo a passo da compostagem. A gente precisa de dois principais ingredientes numa compostagem, que são os ingredientes verdes, que são os resíduos orgânicos que a gente gera em casa, é, e tem os resíduos marrons, que são todo tipo de matéria orgânica mais seca. Então, a gente está falando de serragem, por exemplo, que são lascas de madeira, folha seca, grama cortada, jornal, poda triturada. São resíduos bem mais secos e que contêm mais carbono. Eles são super importantes porque, quando combinados, eles criam essa condição que eu falei no início perfeita para os micro-organismos. E aí a proporção que a gente utiliza para cada baldinho de resíduo orgânico que você for colocar, no, ou cada lixeirinha de pia que você for colocar na tua composteira, você vai usar de uma a duas lixeirinhas, de uma a duas partes de matéria seca. Então, eu tenho um minhocário, eu vou colocar um, um, um baldinho de orgânico, vou colocar mais um baldinho de matéria seca. É... Entendeu
0: aí, então, para pessoal... É, para cada balde de matéria orgânica, um a dois baldes de matéria seca.
2: Exatamente.
0: Beleza, agora eu gravei. Um,
2: para não ter erro, que a gente fala que é melhor você errar para mais do que para menos. para mais é um, O máximo que pode acontecer é ficar muito seca a tua composteira e ela ser um pouquinho mais lenta. Agora, quando você erra para menos, aí pode ser que aconteça mosquinha, pode ser que dê mau cheiro, pode ser que atraia vetor. É sempre importante o resíduo orgânico estar tá bem coberto por essa matéria seca, que aí você cria uma barreira para a mosquinha não pousar lá e ela não proliferar. É, é bem importante também que, numa composteira maior, você tenha um, um, uma frequência de revolvimento, Essa, esse revolver da matéria orgânica que mantém ela ativa e mantém ela quente, é, e aí mantém os, os vetores longe. É bem importante... Então, que Então, ou seja, é importante mexer o lixo, é isso? Assim, você, desculpa, o resíduo
0: orgânico, é, após a inserção, é, isso até é uma dúvida, assim, é. que depois a gente pode até entender melhor como se monta uma, uma composteira. Ah, né? que é uma é, dúvida é a minha na. na... Onde que entra o lixo? Entra na primeira, na segunda gaveta? O que, que faz com aquele. O chorume, é. né, é, é, Mas aí, é, conta pra gente, onde é que a gente insere o lixo? É importante que você diz realmente, é fazer é, essa mistura,
2: né? É Sim, isso. é importante fazer essa mistura inicial. A questão do revolver, a questão do mexer. É, quando você usa minhocas, você não precisa fazer que elas estão já fazendo elas esse... Elas trabalham, um por pouco... tem Elas já estão fazendo mas esse trabalho. Mas se fizer,
1: acelera?
2: Cara, é interessante, acelera. Eu Entendi. já ouvi gente falar que, pô, não, não é legal porque você vai bagunçar ali a dinâmica das minhocas. Entendi. Mas na prática,
1: o que que ajuda,
2: né? sabe? Uhum. É para uma para uma para uma compostagem com bactérias com micro-organismos, a gente fala que é bem importante a gente fazer isso porque a compostagem ela acontece principalmente no centro dessa dessa composteira lá no meio uhum. então as bordas tendem a, a a ir num outro ritmo elas começam a decompor ah, muito é. mais muito mais devagar quando você revolve você mistura né o que está lá no meio vai para fora o que está lá fora vai para dentro e, e você tem uma compostagem é, mais equilibrada mais homogênea uhum. que, que funciona bem mantém ela sempre quente bacana é... Então acho que é isso, assim. na mistura inicial coloquei um baldinho de um um baldinho do outro. É... Se for uma quantidade pequenininha, você pode fazer, a gente fala que é o esquema de lasanha, coloca um e cobre com o uhum. outro, coloca é. o resíduo úmido primeiro e cobre com o resíduo seco. Se for uma compostagem é. com um volume maior, é importante misturar, cara tem que misturar bem. A gente fala que, é, que compostagem nada mais é do que você preparar um jantar para esses micro-organismos. E como é micro-organismo, o prato de comida é micro, sabe? Se você não mistura, um prato de uma galera vai ter só com, é, resíduo Arroz orgânico, aí é, o outro só vai ter... Exemplo, quanto melhor você mistura, no pratinho de cada um tem, tem, tem a mistura perfeita, sabe?
1: E, e até para perguntar, assim, até para o pessoal que quer compostar e precisa comprar minhoca né e tal, qualquer minhoca funciona? Existe uma minhoca específica, uma espécie específica que é melhor, que é mais indicada? Como é que é isso?
2: Pô, excelente pergunta, é. cara. É primeiro, assim, cara, qualquer minhoca serve, qualquer minhoca vai comer a matéria orgânica. Pelo menos, até o que eu conheço, nunca vi uma minhoca que não não, não, não funciona. É. É, mas o, tem uma, uma espécie específica que é a minhoca californiana. É, que essa sim, ela foi desenvolvida é, a partir de vários cruzamentos para ser uma minhoca que é mais eficiente para essa função da compostagem. Então, ela come numa velocidade bastante, é, é bastante elevada para o portezinho dela ah, ali. Ah, ah, ah. Ela vive numa densidade de minhocas ali que é, que é bem grande. E, e para compostagem é imbatível. É, assim, é o melhor... Então, ó, é a a galera, indicada.
1: é minhoca californiana, né? Isso. A
2: minhoca mais gulosa do mercado. <risos> é.
1: Essa aí que a gente tem que comprar. Bom, e, e aí eu acho que é, que é legal, agora, até o que o Pedro falou, né? A gente entender as camadas ali, né? Do, do, da compostagem, onde fica. Sim. Que eu faço com chorume, você consegue explicar boa,
0: ali para gente. Boa. E aproveitando aqui, acho que é importante também saber: eu tenho que ter uma composteira de fato. Eu consigo, às vezes, improvisar uma composteira, né? Assim, para o pessoal que está de casa agora, ainda não se mexeu, agora vocês já sabem. 50% do teu lixo é orgânico. E aí o 52, Lucas agora... 52, 52%. 52% aí, ó. <risos> e agora o Lucas vai dar a dica de como você direcionar esse resíduo orgânico para virar matéria orgânica e adubo para que possa voltar para
2: suas plantas, para o seu jardim é, e deixá eles bem fortes. Não é isso? Boa, é isso. É, uma última dica sobre as minhocas que acontece você é, tem essa opção de comprar as minhocas se algum amigo teu já tiver um minhocário tu consegue pegar uma quantidadezinha com eles que elas depois ah, vão é se legal. multiplicar é, tanto o minhocário dele vai voltar a ter a população que tinha, quanto o teu vai estar tá lotado de minhoca rapidinho.
1: Então Pedro, compra aí a minhoca pra eu pegar depois. Não,
2: já tem
0: minhoca já vou fazer <risos> um, um trânsito
2: vou botá-la no, é. no ônibus tá tudo lá em Curitiba, a gente dá um jeito mas, mas é, é isso, é. É. Tem, tem, <risos> e, até no Mercado Livre agora vende minhoca chega de correio na tua casa e tal Ai, e isso. funciona. Boa. É, tem uma a última dica que ainda é, esse. Se, se, se não tem acesso, cara, o humus de minhoca que às vezes você consegue comprar, já vem cheio de casulozinhos de minhoca. Então, deixou um tempinho ali num e local mim, é, na, na sombra, com umidade, vai nascer minhoca ali. Pô, legal. Cópia. Então,
0: quem não tem minhoca, humus também é uma opção.
2: humus também é uma excelente opção. Não, é legal. Né? Aprendizado Sim, né? puro. É. E aí, a dinâmica do, do minhocário, como é que funciona? Você é, tem três caixas, pelo menos, podem ter mais de três caixas. As caixas de cima são caixas todas furadinhas, então você é, consegue passar esse líquido, esse chorume, para a caixa lá de baixo, que é onde uhum. vai ficar sendo armazenado. É, na caixa superior vai ser a caixa que você vai estar tá alimentando no dia a dia, é, onde você vai começar o seu miocárdio. Vai botar a minhoca ali, vai começar a colocar comida e serragem, comida e serragem, comida e folha seca. Você vai começar a alimentar. Quando essa caixa está cheia, você vai descer essa caixa, vai passar para ela de baixo e vai tirar uma caixa vazia de baixo e vai subir. E aí você volta a fazer o mesmo processo. É legal que, que a minhoca, quando está bem cheinho a, a tua primeira caixa, ela vai passar, né? Ela vai subir pelo buraquinho, porque vai ter comida fresca em cima, é, de baixo ela é já legal. vai ter finalizado praticamente de comer, então ela sobe e, e, e você fica alimentando sempre na de cima. Depois isso vai virar um ciclo. O tempo que você gastou para encher a sua segunda caixa é o tempo que a primeira, que estava lá no, no meio, ficou pronta. Então você esvazia, tira o humus, coloca nas suas plantas e sobe com essa caixa de novo. E aí isso vai indo. Toda vez que a tua caixa encher, a de baixo já vai estar tá pronta. Aí você tira e, e inverte. E, e mais
1: ou menos quanto tempo, assim? Você consegue precisar ou depende mesmo da quantidade ali que a gente vai colocar, assim? Quanto tempo o adubo fica
2: pronto para a gente usar, né? Então, tem vários fatores, assim, que, uhum. que, que influenciam na velocidade da compostagem, né? Mas se a gente Sim. fala para as minhocas, em termo, termos média, de né? 90 dias, assim, é um, é um tempo bem razoável. Para compostagem termofílica, a gente fala de 3 a 4 meses. É, uhum. Se você faz compostagem só de folhas secas, de podas de, de jardim, a gente está falando ali de 6 meses. E por aí vai, assim, cada tem, uhum. tem vários métodos de compostagem. Legal, legal. E o chorume, né, é. a gente chama até de biofertilizante, porque chorume também as pessoas podem confundir com aquele chorume do caminhão de lixo, o chorume do aterro sanitário. É, nesse caso, a gente tem um líquido que ele é super benéfico para as plantas. Então, a gente sempre aconselha diluir em água, de 1 para 10, 1 litro de biofertilizante para 10 litros d'água Legal. É, e borrifar nas plantas, sabe? Que aí pois. as plantas, cara, dão outro resultado. Até na,
1: na folha mesmo, né? Não Isso. necessariamente no, no, como é que é? na terra, né?
2: É, na terra, nas folhas, Tudo. pode colocar. É um adubo foliar, então a planta absorve ah, muitos legal. nutrientes por ali. É, cara, ajuda a repelir alguns insetos também. É, ela, é, ela é um estimulante, não, porque está cheio de microrganismo, então ajuda bastante na, na dinâmica da planta.
1: É legal.
0: Pô, legal. Outro dia, é, a vó Carmen né, é, ela me mandou uma mensagem perguntando como é que eu faço com esse lixo. Então agora, a partir desse episódio, já está muito claro para ela. né é, Acho que já ficou a dica. E aí, só para reforçar mesmo aqui. É, então a gente tem um primeiro balde onde o resíduo inicialmente ele vai nesse primeiro balde sempre no balde de cima né? Isso. e aí a gente vai trocando esse balde com o balde de baixo fazendo essa, essa rotação essa rotatividade até que você depois então, também tem que usar a terra, né? porque eu imagino que isso vai transbordando ali em algum momento <risos> é, então isso também é um desafio, e aí outra questão pessoal que o Lucas falou aqui, que eu acho que é importante que sempre foi uma dúvida foi o chorume, o chorume é aquele líquidozinho que fica na terceira parte, lá no final da sua compostagem, não é isso, Lucas? É,
1: e que tem até o, a mangueirinha, né, que você tem que abrir a torneirinha, né, tem no uma caso, para poder tirar é. o chorume.
0: E aí, então, ou seja, esse, esse líquido não é para jogar fora, né, Lucas? Esse, não, esse não, líquido,
2: não. Ele, é, ele é rico, por que, que ele é rico em, em nutrientes? Cara, ele é riquíssimo em nutrientes, é, tem uma série de nutrientes né, no processo de compostagem que eles são hidrossolúveis, então acaba que eles são lixiviados com a água, sabe? É, e aí eles vão parar ali nesse, nesse chorume. É, é legal que a questão do chorume, né, ele é tão, tão bacana né, e, e tão diferente do que, do que rola num ateu sanitário, na faculdade tinha uma banda de forró da biologia que chamava chorume bom, assim, de tão... <risos> De, de, de tão diferente que é realmente, porque uhum. quem começa a usar nas plantas não, não, não volta atrás, sabe? É, mas ele cai nessa última caixa, você esvazia, pode ser com a torneirinha. E, e vale a pena, parêntese também, cara, tem milhões de formas de fazer uma composteira, é, fazer uma composteira em casa. Pode ser com balde, pode ser composteira é já legal. pronta, tem composteira com caixa, com gaveteiro, com. É, realmente assim não não tem desculpa para para não fazer tem o cara tem ciclo
1: orgânico né que ainda faz pela gente aqui então assim não tem desculpa você que está em casa pode ou compra o balde né ou fala aqui com o Lucas e adquire o ciclo orgânico ou enfim é, compra na internet pronta né
2: pois é pois é tem, tem é... vários formatos para todo, todo todo tipo de espaço para todo bolso para todo volume de resíduos é tem
0: Legal. E, e assim, é, tem algum risco, assim, hoje da gente, é, assim, é... Bom,
1: qual é o, o, o percentual, uma dúvida minha, assim, de, de lixo orgânico no mundo? É o mesmo do Brasil ou o Brasil, ele fica um pouco, né? Porque a gente aqui, se falou, os 52%. No hum. mundo é como, assim, é...
2: Cara, no mundo varia bastante, sabe? É. É, em todo lugar do mundo, o resíduo orgânico é a maior parte do, do que a gente gera, na grande, grande maioria dos lugares. É, mas ele está muito relacionado com a renda, sabe? Em países onde a renda é mais alta, costuma a fração orgânica ser menor, principalmente pelo impacto das embalagens. Então, se o consumo de embalagens uhum. é muito uhum. grande, é, a embalagem faz muito volume ali no percentual. É, uhum. Mas a gente está falando de países mais envolvidos, tem uma fração ali de 30, 35% de resíduo orgânico. Em países menos desenvolvidos, a gente está falando de na fração orgânica pode chegar até 70%. Nossa, é, que... A gente está no meio do caminho, estamos é. em 50. E tem a ver com desperdício isso de, de comida? Tem a ver também com o desperdício de comida. É, cara, desperdício de comida muitas vezes impacta bastante nessa, nessa nesse volume. Né? A gente tem um terço do alimento mundial ele é ele é desperdiçado, sabe?
1: Muita coisa.
2: e Mas tem várias práticas que podem aumentar ou diminuir a quantidade de resíduos. Se você é uma pessoa que aproveita, sabe, até o talo do teu alimento, aproveita o máximo possível, a quantidade de resíduo orgânico que tu vai gerar é menor. Ah, sou uma pessoa que sou vegetariano, sou vegano, consumo muita fruta, verdura, legumes, a tua fração orgânica vai aumentar. Uhum, ah, sentido. não, como mais fora de casa. O teu, teu resíduo orgânico que você vai gerar em casa vai ser menor, sabe? É, tem uma série de fatores ali que que vão influenciando a gente no ciclo a gente de tanto de tanto atender as pessoas atender os restaurantes a gente faz algumas perguntas e a gente já sabe cara eu sei que tu vai gerar uns 15 quilos aí por, por semana eu sei que tu vai gerar 7. sei que são quantas pessoas na tua casa tu come mais em casa mais fora de casa Tu é vegetariano se é vegano aí a gente consegue ir mapeando mais ou menos mas uma, uma 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 dica legal sabe quando a gente fala de uma refeição em média, a gente tá falando de 200 a 300 gramas de resíduo orgânico por refeição, sabe? Quando a gente vai falar num restaurante, numa empresa... Parece muita coisa, É né? muita
1: coisa. Eu tava até lendo, Lucas, o, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo, né? Assim, a gente produz muito lixo. Eu vi que, acho que por pessoa são 3 quilos por dia, né? Então, assim, é muito lixo que a gente deixa de compostar. E, assim, até me corrigir se eu estiver errada, acho que a compostagem é uma coisa que, assim... Que nem a sustentabilidade, que há muito pouco tempo atrás não era muito falada, né? Ela não era muito falada. Tinha um pessoal que fazia, né? É. Mas não era muito... A gente hoje escuta compostagem o tempo todo, sabe? Como é que foi a evolução desse termo, assim? Como é que você sente a evolução desse termo no mundo, sabe?
2: Cara, é... é isso. Importante, sabe? Teve... Quando eu comecei há sete anos atrás era um tema que todo mundo fala assim, mas o que que é que, isso? Que é compostagem, é, o que que é né? isso compostagem? Hoje em um dia quando você fala compostagem é, você percebe que é um, é, um, é um faz muito mais parte ali do, do dia a dia das pessoas. Mas o acho que reforça a importância de compostagem estar presente desde pequenininho cara. Toda escola deveria ter uma composteira é, sabe? Que
1: nem a gente fala na né, educação ambiental tudo e não tá indo aí, a gente fala como é que a gente coloca isso dentro do colégio? É muito resíduo também, é,
0: e parece que assim já era uma ciência perfeita, né? É, Por quê? Os resíduos, né, pelo visto, viram adubo. E ainda tem um plano de, de, de fertilizante, né? Então é, parece que a partir do momento que a gente começou a destinar esse lixo, é, ele parou de voltar né, para forma orgânica e passa aí né, para terros sanitários. É, eu fico até em dúvida em entender também isso. É, qual é o, o impacto desse resíduo que ele não é compostado e ele vai para o aterro sanitário? O que, que acontece lá no aterro sanitário? Ele, não é, ele, ele acaba não atingindo essas condições ideais? Ele vira algum outro tipo de resíduo? Você consegue dar um, esse insight para a gente?
2: Pois é, a, a, gente, a gente fala que a compostagem tem um papel fundamental, principalmente em duas pontas, sabe? A primeira ponta é essa questão da gente conseguir evitar o que o resíduo vai parar no, no aterro sanitário ou de chão. É, quando ele vai parar lá é, tem essa questão dos gases que que é um, é um impacto gigantesco né? então para cada quilo de resíduo orgânico, quando a gente faz compostagem a gente está evitando que 770 gramas é, de CO2 equivalente sejam emitidos. Né? Hoje aterro sanitário é a maior é a terceira maior fonte de emissão de metano, que é 25 vezes mais poluente para a questão de efeito estufa do que o CO2, propriamente dito. É um gás de efeito estufa que tem uma ação rápida, de curto prazo, então que impacta muito em mudanças climáticas, é, sem falar num custo financeiro gigantesco. né Então hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o maior contrato que a prefeitura tem é com a Conlurbi, sabe? A gente gasta mais de um bilhão de reais por ano para enterrar o nosso lixo, nosso lixo lá em Seropédica. Uhum. É, então, hoje, o caminho do nosso lixo, a, a escolha que a gente faz quando a gente coloca no, numa composteira ou quando a gente coloca no, no sistema público de coleta de lixo, é, é, entre, é uma, uma, uma mudança gigantesca. Quando a gente escolhe colocar na, mandar para ter sanitário, é uma viagem de 160 quilômetros, né? O caminhão percorre 80 quilômetros até, até o sanitário e volta esses 80 quilômetros vazio, sabe? E
1: várias vezes.
2: É, várias vezes, né? São... E
1: vários caminhões. Né?
2: 10 mil toneladas por dia aqui é. no,
0: no Rio de Janeiro. Ou é. seja, a compostagem, ela captura o CO2 também, né?
2: Captura, transforma no adubo. O adubo, quando você está recebendo, ele está cheio de carbono. Quando você usar esse adubo para as suas plantas, a... a, a, a
1: a planta ainda vai fazer fotossíntese. Vai fixar mais vai, carbono, e sabe? E vai liberar o oxigênio. E
2: aí que entra esse, o segundo papel da compostagem, que é a gente devolver para o solo todos esses nutrientes que vieram dele. Hoje a gente tem um fluxo, assim, sabe, na agricultura, que é, que é um fluxo linear, sabe? A gente extrai da mineração os nutrientes, coloca na, na agricultura em, em forma de fertilizantes uhum. e entrega para a cidade em forma de alimento. É, e esse alimento, que é, as cascas, as sobras, que ainda estão cheios assim, de nutrientes, em vez de a gente devolver para o solo, a gente manda para uma terra sanitária. Então, a compostagem tem esse papel de, cara, vamos pegar essa, essa potência que existe aqui e vamos devolver para o agricultor para ele continuar fornecendo. É, Brasil é o quarto, quarto maior importador de fertilizantes do mundo. É, 85% dos insumos agrícolas utilizados são importados. É, ah, pô, um te, é, 30% do custo de produção do produtor vem da parte de, de adubação. Então, a gente vê um cenário que é, é isso. A compostagem faz muito sentido, sabe? Faz muito Sim. sentido em todos os pontos, no aspecto financeiro, ambiental, social. É, é...
1: Legal. E até falando mais sobre os aterros sanitários, assim quais são os aterros sanitários que a gente tem aqui, no até Rio, né? até nível Brasil? Assim, você consegue dar uma... Uma visão para gente mais aguçada, assim?
2: Cara, eu não vou saber os números uhum. precisos, mas eu sei que hoje Rio de Janeiro envia para uma terra sanitária enceropédica. É, antes era num lixão, em gramacho. É, ah, verdade. Que foi fechado, eu fizeram um frio.
1: Né?
2: Lixão é. é um cenário ainda pior do que a aterro sanitária, porque não tem cuidado nenhum. Uhum. O, todo o material, ele é. Ele é só acumulado ali, e aí a gente está falando de chorume, a gente está falando de gente vivendo naquela condição super insalubre, a gente está falando de vetores. De, de
1: aí, ratos, doenças. É, rato, e... doença, é, é o
2: caos, assim. Uhum. Essa é, é, um,
0: é até uma dúvida legal, né? Qual a diferença entre o lixão e o aterro sanitário? O, o lixão, você contou para gente, é basicamente né, o despejo sem nenhum
2: tratamento. E o aterro sanitário, é... Então, o aterro sanitário já é uma obra de engenharia para tentar minimizar esses impactos e ter um cuidado ali com, com, com o ambiente. Então, é uma solução é, um pouco menos agressiva para o ambiente. Você tem uma, uma, uma impermeabilização desse solo para o chorume não ir para os lençóis frádicos e não poluir. Então, Aquele você... chorume lá da, da
0: composteira, ele sai então, também no, no aterro sanitário. Né? Não, Isso esse é outro. É outro. É outro. É no outra aterro outra.
2: sanitário, a gente tem um chorume com uma carga de matéria orgânica, orgânica gigantesca. Passou, mesmo o resíduo orgânico passou ali pela pilha, pela bateria, pelo computador, cheio de metal pesado. Então, é um efluente complicadíssimo de, de se
0: tratar. Então, no, esse, esse, já esse fertilizante, ele não, é, não é possível reutilizá-lo. né? Ele vira o que? Um rejeito.
2: É, é, é um efluente, é um, é um cara, dos mais difíceis de serem, de serem tratados. Assim, se esgoto já é complicado de tratar, chorume de aterro sanitário é, é uma dor de cabeça, sabe? é bem complicado. E a gente tem a questão dos gases, né? Então, num lixão, todos esses gases de metano, todos os gases de efeito estufa, CO2, mas eles são emitidos para a atmosfera e, 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 e tem um impacto gigantesco. Num aterro sanitário, existem umas camadas por cima do aterro para captar esse gás é, e, e aí tem a terceira que transforma em energia, tem a terça sanitário que queima esse gás para transformar o metano em CO2 e impactar um pouco menos. Né? Ah, então legal. tem esses dois pontos. Mas mesmo assim tem uma taxa de eficiência, então tem muito metano que, que vai para a atmosfera. Cara, muito é... legal.
1: O, o Lucas, até desculpa te cortar. É, e eu até li sobre isso também, que quando o chorume ali do o sanitário entra em contato com pilhas e baterias e tal, pode contaminar o lençol freático. Isso, é uma, isso acontece hoje muito aqui no, no Brasil, principalmente em lixão? Como é que é?
2: No, no lixão isso acontece, né? É, no lixão de gramacho acontecia pra caramba, né? E, e era um problema ambiental tão grande, porque a gente tinha um lixão, se eu não me engano, acho que era o maior da América uhum. Latina, é, do lado da Baía de Guanabara. Então, todo, todo é. resíduo orgânico gerava chorume passava pela pilha, pela bateria, por lixo eletrônico tudo mais e ia parar na, na, na Bahia, né? Um ambiente de manguezal, super protegido. Então, é. o lixão de, de Gramacho foi fechado e, e, e hoje vai para uma terça em Seropédica. Só que é um desafio porque ninguém quer ter por perto um lixão, um aterro hum, sanitário, sei, né? lidar com, com, com essa problemática. Existe a problemática que fala assim, que é não no meu quintal. Assim, eu quero uhum. que tenha um local para mandar o, o, o meu lixo, mas não aqui do lado de casa. E aí vai virando, um des... Desculpa. vai virando um desafio tão grande, porque cada vez ele vai se tornando um local mais distante, porque todo lixão uhum. ou aterro sanitário tem vida útil. A seropédica, se não me engano, acho que são 20 anos. Depois que ele fechar...
1: Achar um Vai outro, para outro lugar. local
2: mais longe e o custo sobe, sabe? O impacto ambiental sobe. É... E sem falar que a partir do dia que um aterro sanitário ou um lixão ele é fechado, ele continua impactando o meio ambiente por mais ali pelo menos uns 70 anos depois. Ele continua liberando chorume, ele continua liberando metano. É... Então você tem um verdadeiro passivo ambiental. Então acho que são mais, uma, mais, mais alguns pontos que reforçam o importante. A importância de só ir para esses locais, só ir para um aterro sanitário, que é rejeito, sabe? Uhum. E não os resíduos.
0: Então, pô, é, realmente é uma dor de cabeça danada, né? Pelo visto, tratado do lixo, né? E, como a gente viu, assim, tem um ganho ambiental muito grande, né? Fazendo a compostagem. Isso, em larga escala, eu imagino que deva trazer o mesmo ganho, a mesma perda que se traz através do lixão, ou, é, tendo, tendo a destinação errada, esse ganho pode ser trazido também através da compostagem, em grandes volumes. né? E o que me faz pensar, assim, por que que isso não é algo natural? né? Assim, Já não existe esse sistema, ao invés de ir para o lixão, vai para lá, é, por que, que talvez o governo não faça isso? Parece que até o lixo orgânico entra justamente né, nesse gap, onde é, não existe essa solução, é, não seria mais fácil a gente ter uma compostagem é, onde todos pudessem ter acesso. Eu vi um, um dado interessante, é, que ele diz que somente se todas as pessoas compostassem os resíduos. Nos Estados Unidos, a gente estaria tirando automaticamente 7 milhões e meio de carros das ruas, né? fazendo essa matemática de captura. É... Isso faz sentido? Tem algum,
2: assim, um
0: super desafio por trás disso? Você que já está vendo na prática aí, né, o Lucas?
2: Pois é, tem um, tem um super desafio. Acho como você, você, você pontuou, sabe? Compostagem é super importante, tem um impacto gigantesco. É importante que a compostagem esteja presente em todas as escalas, né? Desde a escala de você fazer sua compostagem em casa, desde a da escala de, cara, vamos fazer uma horta comunitária e compostar os resíduos de mais pessoas, desde a compostagem na escola desde um serviço de coleta que vai atender ali as residências, desde um, uma compostagem em larga escala para atender restaurante, empresas, indústrias. Então, acho que cada nível de, da, da compostagem tem o seu papel importante para a gente ter ela bem difundida, sabe? É, acho que é importante a compostagem estar tá presente dentro da cidade para as pessoas verem entenderem, né, cara? Como que funciona. É, e mais do que só separar, entender que existe um caminho ali depois, entender que, que tem um propósito, que tem... É, que Você está mandando seu resíduo, mas você sabe para onde que ele está indo, o impacto que ele está gerando, é, você conheceu. Quanto mais a gente consegue envolver as pessoas no processo de compostagem, a gente vai vendo que mais engajadas elas se tornam, sabe? É, e eu acho que isso ainda não acontece no Brasil por uma questão financeira. Então, assim, vale a pena deixar claro, cara, fazer compostagem é mais caro do que aterro sanitário. Porque aterro sanitário é um processo que já está numa escala gigantesca e que ele colocou o material você não precisa tratar desse, desse, desse material, sabe? É, uma compostagem a gente está falando de três ou quatro meses, revolvendo o material, peneirando ele. E quando a gente fala do adubo, é um, é um produto que hoje em dia ainda tem pouco valor do mercado para pagar todo esse processo. Né? É, e a gente fala que essa questão financeira está associada também a um ponto importante, que no aterro sanitário, é, não estão todos os reais custos dele. Né? Então, a gente chama de externalidades. Né? O, o impacto que ele gerou na, na Baía de Guanabara, que o Alexandre gerou, não estava no tá preço. É. sabe? É, todo gás de gás de efeito de estufa que ele está gerando não está no preço. Então, ele, ele gera consequências que quem está mandando resíduo não paga por ele. A gente fala que é o contrário. É até um dos desafios para vencer isso. É, até pela falta de incentivos e, e, e por essa para esse aterro sanitário ou o lixão ser subsidiado, né, de certa forma, né? é, que hoje quem faz a compostagem, quem faz o certo, acaba pagando mais do que quem faz o errado, quem, quem polui. Então é mais é. difícil ainda da gente conseguir avançar. Mas a gente vê que está que mudando. né. A gente vê no Brasil que tem leis surgindo, tem cidades que já estão avançando, tem programas, tem políticas que estão que parando para pensar e incentivando a, a, a compostagem. É, e, e que tem esperança.
1: Legal, a gente viu aqui que, que a Califórnia, né, ela hoje obriga, eu acho que tem uma lei que obriga o, o morador, o né, residente, a fazer a compostagem. Você acha que isso no Brasil vai ser uma realidade, realidade um dia? Você espera que seja, né? porque a gente espera, né, eu acho, mas você acha que a gente está muito longe, muito perto,
0: enfim?
2: Cara, eu acho que, que é uma realidade, mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar nesse, nesse ponto, até por conta disso, sabe? Tem uma questão, uhum. a terra sanitária ele vai tendo vida útil, você tem que fazer mais distante, vai ficando mais distante. e aí você vê o circo apertando ali e, e os políticos, né? A sociedade uhum. como um todo precisa encontrar soluções. É... Geralmente, eu acho que na Califórnia tem algumas cidades que já tem a obrigatoriedade, tem outras que tem meta, tem outras que... Não podem mais para para sanitário resíduo orgânico de grandes geradores ou não é, podem é, para ter sanitário resíduo de podas. Então você começa de que é, um, é uma é uma transição muito grande quando a gente fala isso numa escala tão grande assim Sim. E, e que aí tem passos a passos assim. Você, você começa tirando a poda do aterro sanitário que aí você Tendo poda, você consegue ter essa matéria seca para fazer a compostagem. Aí você começa obrigando os grandes geradores a, a compostar. Começa através da prefeitura compostando os próprios resíduos para dar o exemplo. Uhum. Como, é, a prefeitura ou o governo começa a criar incentivos, começa a criar uhum. linhas de financiamento, mecanismos para fomentar a, a compostagem é, até chegar nessa transição. Eu acho que esse é o caminho, a gente uhum. vai chegar nesse ponto, mas é importante que... Que, é, que não seja uma decisão de cima para baixo, é importante que, que a população, sabe, que mobiliza. esteja presente nas é. escolas, a gente fala, cara, a criança tem um poder de transforma transformação gigantesco quando a gente uhum. vai falar numa escola sobre compostagem e a criançada, assim, se amarra é. e vê e curte, vê que faz sentido, chega em casa e fala assim, pô pai, por que a gente não faz compostagem? A gente
1: não tem a minhoca por gulosa, né?
2: Cara, não tem pai, não tem mãe que não fala assim, é. cara, não, porque não vamos fazer não, porque dá trabalho, quando sei o que, cara. É. Tu, se mobiliza, né? E, às vezes, começa incentivado ali pelo filho quando vai ver, já tá amarradão, já faz parte ali do dia a dia. fala uhum. compostagem, cara, faz parte de um, de um hábito, sabe? Uhum. E o mais difícil é o início. Depois que tu, tu engatou no negócio, é, passa a ser natural, né? Não jogar os resíduos no, no lixo.
0: Lucas, sabe qual o percentual de... de das pessoas que hoje compostam o seu lixo,
2: seja no Rio, se existe esse dado, acho que nem existe. Cara, existe o desafio, é um desafio a questão da informação, é, já vi informações que dizem que hoje no Brasil menos de meio por cento são compostados, então é bem pouquinho. Tem muito a crescer a compostagem. Tem muito a crescer, cara. No, no Rio de Janeiro, o dado, a informação assim, informal ainda, é, são 2.200 toneladas de resíduos compostados mês. É, só que são 150 mil mesmo gerados. Né? Então, a gente está é, né? falando de 1,5%, mais ou menos. Né?
0: E parece assim que, em termos de quantidade de lixo, né? a gente vê que, é, provavelmente, essas grandes corporações, né? supermercados, que provavelmente geram muito resíduo, desperdício, desperdício é. orgânico, é, entre outros, a gente atacando por aí, né? começando a resolver por aí, provavelmente já consegue um volume maior. Hoje, o ciclo orgânico ele atende... É, há muitas famílias, né? São quantas famílias? 4.300 famílias. Uou! Você vê que, é um trabalho muito, muito incrível. Parabéns, cara. Pô, obrigado. Incrível. Inspirador, inspirador. famílias compostando por conta do ciclo orgânico. E, e aí, nesse, nesse, nessa mesma linha de solução, vocês acabam também atendendo a empresas que às vezes têm um volume muito grande que possam utilizar o ciclo
2: orgânico como uma forma de compostar o seu lixo? A gente também atende empresas... É, e é um outro ponto muito legal, sabe? A gente, por exemplo, na linha de supermercados, a gente está começando uma parceria agora com o Hortifruti. E é, e é bem legal é, que, que, que a legal. gente consegue... A gente fala que o mais legal é quando a gente fala de família, sabe? É, é Esse impacto de ter um número muito grande de pessoas que, tendo uma outra relação com os resíduos, mudando a dinâmica, é, é o papel de fomentar a compostagem. Mas quando a gente fala de empresas, de indústrias, de mercados, a gente está falando de um impacto gigantesco, a quantidade de... É, só a rede Hortifruti, assim, trazendo essa informação, a quantidade de resíduo é equivalente a 250 mil pessoas, sabe? Essa é, a é, a quantidade é, de é, Então, é um impacto bem legal. A gente vê cada vez mais empresas é, se atentando para a questão da compostagem. A gente vê uma questão de, da imagem da marca, porque as pessoas, o consumidor está cada vez mais consciente, né? E aí chega no restaurante, chega na empresa, mas e aí? Beleza, em casa eu tenho um maior cuidado gigantesco com o meu resíduo. Será que na empresa que eu consumo, será que no, no, no local que, que eu estou consumindo tem a mesma preocupação? Né? Sim. E a gente vê quem tem essa preocupação saindo na frente, né?
0: E quais tipos de é, empreendimentos que mais geram resíduos orgânicos assim é, hoje que estão presentes por aí, além de supermercados?
2: Restaurante, né? Ser. Supermercado, restaurante. É... Cara, indústria, refeitório industrial, ah, shopping, é. É, tem uma série de, de... A gente chama essa categoria de grandes geradores, né? Assim, que a gente gera num, num, num volume grande, sabe?
0: E, e desse pessoal, assim, é, não é ainda normal, né? Ter uma compostagem a nível industrial. São poucos, então, que te, tomam essa, essa dianteira. É isso mesmo?
2: É um movimento que está engatinhando, sabe? É... Tem a, o SG hoje em dia está tá ganhando muita força, né? então as marcas estão começando a, a se preocupar ainda mais com a questão ambiental. A gente está falando de crédito de carbono, é um, é um tema que está tá surgindo agora, é, mais presente no dia a dia das empresas. A gente vê a questão de, de, às vezes, uma certificação ISO 14000, às vezes é uma multinacional e é uma determinação da matriz para a empresa toda. A gente vê a questão de pontuação na Bolsa de Valores, a gente vê... É, às vezes motivador é uma questão de licenciamento ambiental, então tem tem vários motivadores, às vezes é uma questão de atingir algum selo de sustentabilidade, é, tem, tem uma série de motivadores para minha empresa, mas eu o, acho que o que é fundamental é isso, assim é é, é o consumidor questionar é, as empresas, os locais que eles consomem, né? se, se tem boas práticas ambientais ou não.
0: Bacana, é, um, né? Tem uma
2: pesquisa recente que eu vi, 83% dos consumidores é, optam por pagar mais para uma, uma empresa que consome para aquelas que têm tem boas práticas ambientais, sabe?
0: Então, é. ou seja, se a sustentabilidade não levar, o consumidor acaba que vai levar a empresa para o caminho sustentável.
2: A gente fala, cara, a nossa carteira tem um poder enorme, cara. Assim, uhum. Você fala, cara, não vou consumir desse local porque porra, esse, esse local não, não tem o não tem um cuidado, não tem a preocupação e tudo mais, rapidinho as empresas começam a se mobilizar, sabe?
1: É, e hoje a gente vê uma nova geração né, que já nasce com, com essa vontade, né, que com, com a preocupação né, social, ambiental muito maior do que antigamente. E, e aí, Lucas, acho que até para a gente se inspirar em, em você e na, na sua empresa, assim, eu tenho vontade de saber como é que surgiu o ciclo orgânico. Foi de uma necessidade que você viu, que a gente claramente tem, é. Ou como é que foi que
2: surgiu a empresa? Cara, eu fui bastante inspirado por um, por um outro projeto lá de Florianópolis que chama Revolução dos Baldinhos. É, acontece, aconteceu o projeto, existe até hoje em uma comunidade lá em Floripa hum. que tinha um, uma problemática muito grande com, com a falta da coleta do lixo. Então, o lixo ficava na rua, começava a gerar chorume, começava a atrair vetor e eles tiveram casos de leptospirose dentro da comunidade, assim, de tão grave que foi. E foi, de tipo, pagota d'água para eles. Eles procuraram o pessoal da UFSC, a faculdade lá de, de Floripa, junto com o pessoal do posto de saúde, é, e chegaram na solução da compostagem. Eles falaram, cara, vamos, vamos porta a porta, vamos espalhar baldinho aqui dentro da, da comunidade <risos> e vamos mudar esse cenário. E eles conseguiram assim, mudar o cenário uhum. lá da, da comunidade deles. Isso quando eu estava fazendo faculdade de engenharia ambiental, eu escutei essa história. e Na época, eu estava é, começando a participar de um projeto de extensão que trabalhava com, com permacultura, agroecologia, Falei, cara, se a gente vai fazer compostagem, vamos começar com o nosso resíduo, cara. Se a galera lá conseguiu fazer com o baldinho, pô, por que, que eu não vou fazer uhum. com o meu baldinho em casa? Trazer? E aí eu levava pro de ônibus para a faculdade uhum. um baldinho uhum. com os resíduos orgânicos uhum. da minha cara, família. E qual, qual o ano isso? Isso foi em dois 2014, eu estava na época de, de, de faculdade. faculdade. Assim, é, é, um pouco e se a... falava em compostagem. Ali é... é. Chega a ter caso, assim, de, de... Isso foi um amigo, assim, que, que perguntou pro meu pai, pô, Lucas, ô, ô Marcelo, você já, já provou a compostagem do Lucas? Assim, de, é. tipo, <risos> e não fazia nem ideia, assim. Do que, é, que
1: era o baldinho que você bolo,
2: uma é. é, Mas é isso, assim, hoje em dia, não, já faz tempo que eu não escuto... É, uma coisa assim, gente completamente perdido no tema, se assim, tiver a galera muito mais engajada. Uhum. Mas daí começou nessa, eu comecei a ver um valor tão grande, sabe, assim, na compostagem. foi cara, descobrimos a forma de fazer ouro, sabe? Sim. Porque, pô, produzindo um adubo tão bacana, um negócio tão rico, a partir de, do resíduo que é mais desprezado de todos, sabe? É, e aí comecei nessa, a gente começou na faculdade a coletar os nossos resíduos, depois começamos a pegar de um trailer da faculdade, depois um dia do bandejão... Legal. Então, quando eu vi, eu já estava imerso ali no, no, no... Na
1: compostagem. Na compostagem, lixo.
2: cara. Só, é. só fazia isso, só pensava. Minha, minha namorada, na época, falava, caraca, tu tá chato, velho. Tu só fala é. disso. Que
0: só o é compostagem. É, a faculdade
2: é. entrou em greve, ficou seis meses de greve, cara. Todos os dias eu fui pra faculdade, fazia compostagem, que não sei o é. que. E aí, corria de um lado, corria do outro, e revirava a lira. E aí, na época, um amigo meu me deu de presente um livro do, do, de um professor da Embrapa, do Caio Teves. Uhum. Aí eu conheci ele, eu li o, o livro a primeira vez e tal. Eu falei, caraca, mano, o cara trabalha na, na, no Jardim Botânico tal. Eu um e tal. Mandei e-mail para ele, ele falou: não, vem cá para a gente trocar uma ideia. Aí eu li o livro de novo para tirar a dúvida com ele. Aí eu fiquei indo e voltando, eu li o livro sete vezes ao final das coisas de tanto que eu me amarrei. Como é que é
1: o livro? Fala aí de novo para o pessoal como é que
2: é. Ele é, chama Compostagem, Ciência e Prática para Gestão de Resíduos. É um é. livro da Embrapa, escrito pelo Caio Teves e pelo professor Rick. Está tá disponível aí, no site da Livraria da Embrapa. Show. Fininho, baratinho e super didático. Ah, viu?
1: legal, beleza. Bom, sempre bom uma dica né, para a gente aprender
2: mais. Sim, total. <risos> e aí eu, foi, aí eu comecei a fazer estágio na Vide Verde Compostagem, que é uma empresa que atende grandes geradores uhum. aqui no Rio. Mas na época, a minha esposa me escreveu no Shell, a minha namorada virou a esposa depois uhum. e me escreveu no Shell Iniciativa Jovem, que é um programa de empreendedorismo patrocinado pela Shell. E que ajuda jovens é a transformarem ideias em, em negócios de impacto uhum. social. E aí, nessa, eu ficava sempre perguntando, falando com os amigos, e aí, cara, o que, que tu faz com o teu resíduo? Por que, que você não faz compostagem? Tem que fazer, que é maneiro e tal. E a galera falava direto. Disse, Pô, não, Lucas, não rola pra mim. Pô, eu moro em apartamento. Pô, não vou ficar andando com baldinho que nem você, que não sei o <risos> que <e> tal, minhoca, <risos> que tem condições e tal. Yeah. E, aí, e aí que foi que surgindo a ideia de falar, cara, vamos transformar isso num, num negócio de coletar na casa das pessoas. Porque é isso, baldinho lá em casa é muito prático para minha Sim. família. E eu acho que tem gente disposta a pagar uma, uma assinatura uma para coletar. E aí quem começou... foi o primeiro cliente? Cara, foram meus amigos, assim. Ah. É... É. E aí... Manda um salve para ele aí. Porra, salve o Homero, salve o Marco Antônio, aí. salve o Vinícius. Então, começou com os amigos, os primeiros. É, e é engraçado, né, assim, que, que a mãe, por exemplo, a mãe do Amério ficava olhando assim e falava, caraca, Lucas, tipo assim, o que tu tá fazendo aqui, sabe? Aí falou pô, Lucas, tu não tava estudando engenharia, ficava olhando assim e tal, né? Aí na terceira coleta, mais ou menos, na casa dela, ela falou, Lucas, te falar uma coisa, achei que tinha ficado maluco, cara. <risos> Do nada, começa a coletar o lixo daqui é. de casa. Mas não é que eu tô curtindo essa parada, que eu tô apegado meu baldinho, pô, tô tendo uma relação melhor. E aí eu escrevi. Foi picado pelo bichinho, né? É, eu, eu, eu pesava cada baldinho, a gente ainda pesa cada baldinho. É, e aí eu escrevi uma cartinha todo final do mês, cara, foram tantos quilos compostados, gerou tanto de adubo foi tanto de emissões evitadas, e ele é, ia colando cara. ali na geladeira de casa os cartõezinhos, assim, cara, é. ela foi vendo, caraca, estamos cara, construindo uma parada maneira, é. e, não só o impacto dela, mas de todo mundo junto, então, porra, é, é. às vezes a gente fala, cara, que adianta só eu fazer se meu condomínio inteiro faz errado, mas não, cara, tem, tem uma galera junto, é, é importante, você tá dando exemplo, daqui a pouco tem outra pessoa junto fazendo e tal, então... Foi nessa que foi surgindo. E aí, de baldinho em baldinho, foi, foi, o que foi evoluindo. que virou
1: hoje o sítio lá em, né? em, Caxias. É em
2: Caxias.
0: Tenho certeza que essa história inspira muitos empreendedores que querem trabalhar na parte sustentável. né? E, e hoje, de fato, assim ele resolve um problema, mas também é um negócio. né? É, a partir desse momento, né, acho que ficou claro, aí você identificou que as pessoas não estavam dispostas a fazer a compostagem dentro de casa. Você viu essa oportunidade. É, e hoje de fato assim o, o ciclo orgânico hoje é, ele consegue é, se desenvolver e andar com as próprias pernas é, porque muitos projetos sustentáveis têm financiamento também né? é, como é que é essa visão vocês têm ó, alguns alguns apoios do governo por exemplo que é quase um trabalho né, é, para a sociedade é, ou você hoje
2: já são um, um negócio autossuficiente? Boa, excelente pergunta, assim, tem esse desafio de transformar uma ideia num, num negócio e depois é isso, né? O negócio tem que se, se manter de pé. É, é isso, assim, do governo a gente pegou já duas vezes financiamento para construir o sítio, para montar o pátio, para estruturar a equipe. Hoje são 35 colaboradores que trabalham no ciclo. Uou. Olha que legal. E o sítio é de vocês mesmo. O sítio é do meu pai. Pô, legal. É, legal. Meu legal. pai se envolveu no projeto e vai amarradão. Hoje está lá no sítio, tá ajudando a compostagem. É... É, é. Mas é isso, assim, tem um desafio de transformar isso hum. num, num negócio, sabe? Que é Bacana. Mas Bacana. Então, ou seja, existem também
0: é, iniciativas, né, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, é, como a do Shell, né? Shell... Iniciativa Jovem. Iniciativa Jovem, outras linhas né, de... De, de apoio a projetos sustentáveis então se você se sentiu aí em casa é, motivado inspirado com a história do Lucas é sempre um bom primeiro passo pelo que tudo indica né? É, é, você tem alguma dica aí para quem está começando um, um negócio dentro do, do ramo da sustentabilidade é, para dar esses primeiros passos, você acha que realmente esses programas
2: de apoio é, são acabam se tornando uma boa porta de entrada? Pô, eu acho que é fundamental, assim, eu falo que o, que o Chá Iniciativa Jovem teve um papel gigantesco no ciclo, sem ele eu acho que não, não tinha rolado, sabe, é, principalmente porque no início é muita coisa pra fazer e falta um braço, sabe, e você fica perdido, cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você... Uhum. É, é... Em jogar nas 11 posições, fazer coleta, fazer a parte financeira e marketing e tudo mais. É e o tal. empreendedor, é... o empreendedor raiz. Pois é. É o umbigo do negócio. Pois é, e, e o Chá Iniciativa se Jovem me ajudou a construir um plano de negócio. Acho que foi a, a principal. Foram duas, duas contribuições muito importantes. Primeiro, você conhece várias pessoas que estão no mesmo barco que você. Então, você eu me encontrava ali semanalmente com 80 empreendedores que estavam passando pelos mesmos perrengues. Então,
0: Network, Pois Bem. é,
2: então ajudava. Caraca, estou tô, tô no desafio de abrir meu CNPJ. Ele falou, caraca, também, Pô, faz assim, faz assado. Tal. E ia trocando ideia. E outro de, de ajudar a construir um plano de negócios. Então, Lucas, ó, bota o pé no chão, tem uma metodologia para fazer isso acontecer. Primeiro você vai testar isso, depois você vai conversar com o cliente, depois você vai você vai começar a estruturar teu plano operacional, de marketing, como é que você vai vender, como é que vai ser as suas estratégias ali de relacionamento com o cliente, então então ajudou a dar um norte para a empresa para os primeiros anos ali já saber por onde ir, sabe então. Tem um é, bem porra, importante. Você
0: tem um colurbe de lixo orgânico hoje, <risos> é, 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 né? É quase, <risos> quase esse o conceito, né? É você, pô. eu me fico imaginando aqui, pô, a logística para fazer é. a coleta, né? São quantos bairros no Rio? Eu vi que é uma área muito extensa ali de coleta, né? Vai do que? Da zona, zona norte, a zona sul, zona leste, zona oeste.
2: Vai do, do Leme Pontal, né? Leme vai do, do Zona Sul toda, vai Recreio Barra, parte da Grande Tijuca, é Santa Teresa, então tem, tem boa parte, ele é um desafio logístico grande, sabe, no, no dia a dia.
1: E vocês têm vontade de expandir além da área que você está você hoje, ou você acha que hoje o sítio não comportaria, teria que pegar uma outra área? Existe esse sonho do, do ciclo orgânico?
2: Pois é, a gente tem esse sonho de expandir para mais regiões, para uhum. mais cidades, conseguir ajudar com que mais pessoas compostem. É, tem um desafio no sítio, o sítio a gente ainda tem capacidade para ampliar, uhum. mas a gente está buscando inserir mais tecnologia no processo uhum. de compostagem para no mesmo espaço a gente compostar mais, assim em, encurta o tempo de, de compostagem. É, é o desafio da vez ali. Uhum. E, mas é isso, a logística é, é complexa. O, o que tem de bacana é que a gente tem, tem tem maior satisfação também no ciclo é que a gente foram surgindo vários empreendedores que que se sentiram tocados, uhum. inspirados, que resolveram é, fazer compostagem também nas suas E hoje a gente tem uma associação, né? A gente é, se juntou e o grupo como um todo é, é, oh se está consolidando agora a associação que é a, a B Compostagem, a associação brasileira de de oh, composteiras é do Brasil. E aí é bem legal que é um, é um espaço interessante que a gente consegue trocar experiências, ter uma troca ali de, de informações bacanas e, e que a gente vai potencializando o negócio de cada um, na sua cidade, no seu, na sua particularidade, a gerar impacto. E tem hoje algumas cidades assim
0: que você já vê no Brasil que se destacam nisso é, e quais seriam elas?
2: Então, tem. Florianópolis é a cidade é a cidade grande assim que, que tá, tá mais à frente. Lá já tem lei obrigando um grande gerador a fazer compostagem, lá já tem meta de, de, de resíduos orgânicos desviados para o aterro sanitário, lá já tem incentivo. Então, as iniciativas de compostagem cadastradas na prefeitura é, recebem o valor que o aterro sanitário é, iria receber da prefeitura. Esse dinheiro vai parar para, para a iniciativa de compostagem para fomentar ela, para, para incentivar. Então, acho que se fosse para escolher uma cidade que está mais avançada nesse, nesse ponto, acho que seria Floripa, sabe? Bacana, bacana.
1: E, e internacionalmente, você diria que Califórnia é um, um, um exemplo? Ou tem alguma outra cidade que você se inspira? Assim?
2: Cara, a Alemanha como um todo é um país que está bem à frente da, na, na compostagem. Se fosse para escolher uma cidade, talvez duas cidades, eu falaria de Nova York, que eu acho que é a cidade nos Estados Unidos tem o maior programa de compostagem institucionalizado. São mais de um milhão de pessoas que compostam todos os dias lá em Nova York. É, e tem a cidade de, de São Francisco, na Califórnia, é, que também é um, lá acho que é a taxa de, de resíduos que não vão para... Na verdade, 85%, se eu não me engano, do, dos resíduos não, não vão parar no aterro sanitário. Só vai 15%. Então, Legal. Legal. É bem bacana. Los Angeles tem a maior parte de compostagem do mundo, 3 mil toneladas por dia indo para é, ter sentado. Vamos
1: chegar lá um dia. E... Vamos
2: chegar, vamos chegar Não, lá. O
1: ciclo orgânico vai
2: chegar. Oh, vamos nessa. <risos> então, o
0: mercado de. A gente pode dizer então que o mercado de, de compostagem ele vem se desenvolvendo. Né? É, e, e essa velocidade que ele vem se desenvolvendo, é, na sua visão, é uma velocidade que a gente está acelerado. A gente está ali. Meio mais ou menos ou a gente está dando ré, enfim, talvez <risos> andando para trás.
2: Pois é, eu acredito que a curva de crescimento da, da compostagem é uma curva que ela é, é, é exponencial, né? Sabe, é igual a energia solar, por exemplo. Né? Ela começa assim subindo, ela vai ganhando, vai ganhando Nossa. força e tem um ponto ali que ela ela explode. Né? Eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas a gente vê ela, ela é um mercado que está aquecido, sabe? Cada vez mais pessoas é, entrando, novas empresas surgindo, é, grandes geradores procurando o que compost... é, empresas para compostar. A gente vê o tema mais, sendo mais, mais difundido, mais falado nas escolas. Então, a gente acha que a gente está num caminho, mas que ainda dá para aumentar esse ritmo de crescimento, sem dúvida. Pô, oh, bacana.
0: A gente sempre fala aqui sobre, compost... sobre assim, a, a educação né? e como ela vem, é, como a nova geração vem com uma preocupação ambiental maior e como muitas das vezes é gradativo, né? Então, ou seja, é... às vezes através de uma ação sustentável, como reduzir ou eliminar o uso do copinho plástico, né, de descartáveis de plástico de uso único em geral, e aí isso vai trazendo para percepções, né, que vão além do dia a dia. Então, se você já parou de utilizar o né? um, um plástico de uso único, a tendência é que você Comece a refletir um pouco mais sobre o seu lixo orgânico, né? Sim. Eu acho que acaba que todo esse, esse processo dessa educação, que parece que é lenta, né, quando a gente vê o mundo Sim. inteiro, é, mas acaba, a, a, parece que acaba chegando aí, né, é, na
2: compostagem. Isso vem ocorrendo, então, né? na tua visão. Vem acontecer. A gente fala que, por exemplo, a compostagem é um excelente gatilho para você começar uma horta. Você começa a produzir o adubo ali você fala, cara, tem, tem é. que plantar, né? Então, é uma coisa... Às vezes acontece o contrário. Você começa a plantar e fala, cara, eu preciso arrumar um adubo de qualidade para minhas plantas. Você fala, opa, vou, vou começar a compostar. Às vezes, quando você começa a compostar, você começa a olhar para o que sobra do teus, dos teus resíduos, né? Aí você começa a ver, caraca, mano, pô bandejinha de isopor... Pô, tem uma cuidado aqui mas pô, sobrou de isso que não vai nem para reciclagem nem para compostagem pô, será que não dá para eliminar esse é, é, esse resíduo né o copinho plástico ou às vezes é o contrário né então a gente vê que essas pequenas mudanças uma vão uma vai puxando a outra sabe tá tudo encadeado né tá tudo encadeado bacana
1: é muito legal e, e é realmente muito inspirador o, o ciclo Orgânico. Eu já fui cliente, hoje eu vou, acho que até depois desse nosso bate-papo, tá me dando até é, vontade de voltar para o ciclo Orgânico, porque eu me mudei tem pouco tempo, então dei uma pausa, mas vou voltar, sabe? E eu queria entender também, acho que até para o pessoal que está assistindo, é, eu hoje moro com a minha namorada, então somos duas, né? Uhum. É, a gente gera um X de, de resíduo orgânico. Aí, lá em casa, que, na casa na casa da minha mãe, já são quatro pessoas. Então, assim, ela, ela gera mais que eu. Como é que funciona, né? Vocês passam de X em X tempos. Eu queria Isso. relembrar até como é que funciona a logística. Ou a gente escolhe, né? Varia tenho... por
2: pessoa, os planos? Varia. A gente tem vários planos. E aí, o que a gente usa para identificar ali qual é o teu perfil de geração de resíduos é o número de pessoas da tua casa. Então, para duas pessoas, a gente indica um plano de coleta quinzenal. Coleta é, de 15 é. em 15 dias e com o nosso baldinho menor. É um plano que sai a 45 reais por mês. E o primeiro mês é gratuito para tu experimentar, testar. Já
1: ah, tenho um baldinho aí que eu vou, vou levar. Aí,
2: pessoal, Uou. o primeiro mês é gratuito. Então, assim, é, não tem nem desculpa, né? Não tem, cara. testa. A gente, fala, a gente começou com essa promoção que a gente começou a ver que é isso, cara. Compostagem é um hábito. Tu começou a fazer... Tu voltar atrás, assim, fala cara, não, não, não faz sentido, não volta, sabe? E aí a gente começou a ver isso, cara, experimenta, testa para tu ver como é que funciona. É legal para você identificar se o plano faz sentido ou não para uhum. você. Às vezes você
1: diminui ou aumenta, né, o isso. tempo.
2: Às vezes só duas pessoas, mas que comem muita fruta, muita verdura, e às vezes precisa de um baldinho maior. Ou às Entendi. vezes acontece ao contrário, pô, como mais fora de casa, então não gera tanto resíduo assim. E, e assim vai indo, a gente ajusta e depois segue.
1: E aí a gente tem que encher um X para ganhar o, o adubo, ou não? Eu hum. te dei o baldinho aqui, mesmo que eu tenha comido uma casca de ovo, eu vou ganhar meu adubo.
2: Tu ganha, <risos> você ganha o seu adubo mensalmente. É, então, nos é. três primeiros meses você recebe o adubo e depois vai conforme a tua demanda, para eu também não te encher de adubo uhum. na, na tua é. casa. Então, a maior parte do pessoal mora em apartamento. Nem,
1: nem tem tanto. Não tanto tem
2: tanto, tempo, assim. né? É. É, mas é um excelente presente. Presentear alguém com adubo, hum. dá para o é, é... jardim do prédio, às vezes dá para o porteiro, dá para uma pessoa é, próxima. É. É, é bem bacana. É, e se você não tem planta, você tem a opção de doar o teu adubo para uma horta comunitária. A gente faz essa é, ponte. Legal para garantir que teu, teu o teu adubo vai voltar para o solo e vai estar tá cumprindo o papel ah, social. Então é
1: legal. Se eu não for usar, eu posso falar, ó, oh, Lucas, é, pode doar para... Uhum. Ah, vai para uma horta,
2: é... para um projeto social, não vai é para uma creche, vai para algum local que, que vai ser utilizado. É. Cumprindo o um papel social, além da sustentabilidade, né? Sim.
0: Pô, muito legal. E, e, Lucas, assim, quem olhou e está assistindo esse podcast, está curtindo... E aí quer é, entrar em mais profundidade, quer entender mais sobre compostagem. A gente já deu um, uhum. uma dica aqui de um livro. Tem é, algum outro local que você indica, seja
2: através de um... É, filme, série outros, ou é.
1: livro, né? Pessoa.
2: Boa. Eu ia indicar um, um filme no Netflix que chama Solo Fértil que é bem bacana, da né? é. galera gringa, chama Kiss the Ground, que é, pô, mostram, assim, acho que toda a relevância não só da compostagem, mas do cuidado com o solo e toda a importância e, e o impacto que tem quando a gente trata o solo da maneira correta, sabe? Acho que é um filmaço para quem quer aprofundar no tema. É, cara, tem um monte de livro nerd aí que eu posso <risos> indicar para quem quer, quer aprofundar no tema. Tem curso na Embrapa que você consegue fazer. A gente faz uma série de vivências sobre, sobre compostagem. A gente dá curso da oficina. É, quem quiser visitar o sítio, eu acho que é uma ótima é, a gente já
1: vai marcar a oportunidade.
2: Nossa... Mas, de qualquer forma, entre em contato com, com a gente que a gente faz de tudo ali para ajudar e para dar dica para para entrar no mundo da compostagem. E você
1: consegue falar ali para a câmera quem quer entrar em contato com o com um ciclo orgânico? Como é que faz? É, eu estou cheio
0: aqui. de lixo. O cara que está cheio de lixo em casa, é... ele pô, já acabou de assistir <risos> e está apavorado. Ele já entendeu que <risos> o lixo dele hoje está... Não tá, é lixo. Não é lixo, é resíduo. É adubo. E, ainda tá, é, e após isso, ele ainda é, emite né, mais CO2 e mais é, gases estufas é, para o ar. O que que você, quais seriam os passos assim, para eu começar e contratar o lixo orgânico? A partir de quando que vocês começariam a passar lá. Já, já deu essa dica legal que o primeiro mês é gratuito? Manda pra
2: gente. Cara, então, o primeiro passo é entrar no site do Ciclo Orgânico, cicloorgânico.com.br, ou pode entrar pelo nosso Instagram, Ciclo Orgânico. É, escreve lá. Entra no, no, na experiência dos 30 dias grátis, que a gente te entrega um baldinho no máximo três dias. A gente entra em contato por telefone para te explicar tudo, como é que vai funcionar. É, e o que a gente garante é isso. Não vai dar cheiro, não vai atrair bichinho, uhum. e tenho certeza que você vai gostar.
0: Incrível, é. incrível, incrível. Eu realmente gostei muito, Camila, hoje, do bate-papo, hein? Muito aprendizado. Hein?
1: Nossa, muito esclareceu muita coisa que a gente acha que sabe, a gente, no final de contas, sabe, né?
0: Incrível. Agora não é, vejo a hora de começar a trabalhar de volta na, na composteira. Né? E aí, pessoal, então não tem, não tem mais erro, tá? É, agora ficou muito claro para você que está em casa, obviamente curte sustentabilidade, que está acompanhando aqui esse episódio do Papo Eco. É, então você já sabe, o seu resíduo orgânico ele pode se transformar em adubo e ainda em fertilizante, fechando o ciclo né? é, de forma ideal. É, eu aproveito aqui para agradecer mesmo e pedir aqui para a gente deixar o seu contato, Lucas. Às vezes, né, é, qual é o Instagram do Ciclo Orgânico, o site, alguma informação extra que você queira passar aqui para a gente, talvez o canal do YouTube de
2: vocês. Até
1: o seu contato pessoal, se tiver vontade, de deixar aí para o seu LinkedIn.
0: Pois
2: é. é. Não, queria agradecer demais assim, o, o convite, a oportunidade para estar falando sobre, sobre compostagem. É... Para quem quer aprofundar, quem quer entrar em contato, é cicloorgânico no nosso Instagram, é, cicloorgânico também no, no YouTube, está em todas as redes sociais. Colocou cicloorgânico no Google, não você vai, tem eu, vai não encontrar. Tem é, <risos> manda mensagem, manda um WhatsApp, manda um direct, que, que a gente tem um prazer gigante de, de trocar essa ideia com, com você também.
1: Legal, Lucas, muito obrigada pela sua presença, realmente inspiradora a sua história, né? a história desde o, da faculdade do Baldinho. E leva até. Espero, espero muito que inspire outras pessoas, porque você vou sair daqui. Assim, foi muito bom te escutar, te, te ouvir, sabe? E a gente queria agradecer mais um episódio do Papo Eco, agradecer os nossos apoiadores, para fechar. Vamos, é isso Pedro.
0: aí, pessoal. É, vamos aproveitar aqui e agradecer. Um grande apoiador nosso é WeNuts, né? Eles trabalham aqui com chocolate recheado. Vou Nós temos pasta de agora. amendoim. E uma série de outros itens aqui naturais, né? muitas guloseimas, que hoje elas são sem conservantes, sem é, ingredientes de origem animal e sem açúcar refinado e lactose. Esse aqui está uma delícia. Lucas, acho que já experimentou ali, <risos> já Abre sentiu bade. a potência desse chocolate gostoso. Ele está comendo esse aqui, ó, especial com goiaba e castanha de caju.
1: Eu
2: também. É uma delícia, é um perigo isso aqui. Boa. Só não hum. vai para baldinho porque não sobra nada, né, cara? É. Hum.
1: Ele falou que as minhocas iam gostar.
0: É. prova vão também. Joga na composteira lá de casa. Aí. Pessoal, é, também temos, temos oferecimento aqui da Ecológica, a loja de produtos sustentáveis. Você que quer dar o primeiro passo em, em em prol da sustentabilidade, rumo à sustentabilidade. Temos muitos itens legais para que você possa fazer a substituição e a mudança de hábito na sua rotina. Hoje nós temos também a FDC. A FDC é uma grande marca de vitaminas, né? desde 1960, produzindo as melhores vitaminas para você e para o seu corpo. Eu vou mostrar essa aqui, esse é o complexo B. né Sim. Então é isso pessoal, é... gostaria de agradecer a todos os apoiadores, gostaria de agradecer a vocês que vieram de casa. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Lucas por realmente ter dado uma aula de compostagem aqui para a gente e ter trazido assim, referências muito legais do projeto e da empresa Ciclo Orgânico. Muito obrigado. Camila Sotomayor, muito obrigada Essa é a minha parceria Fica massa. de
1: olho aí no, no Papo Eco, que vem mais, mais conteúdo legal por aí. Acompanha a gente, ativa o sininho, curte compartilha com um amigo. Até a próxima, galera.
0: E último recado aqui, pessoal, que não pode, não posso esquecer. Você que está buscando um projeto de audiovisual, você que quer realmente começar a produzir ou desenvolver o teu podcast, cai aqui. Os estúdios em Vila Isabel Multiarte e dá uma conferida.
1: Live, podcast, vídeo, tudo, gente. Tem tudo aqui. Tiagão tá aqui do lado. Ele sabe muito também, tá com a gente aí no projeto.
0: Ah, well. vamos que <risos> vamos. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Obrigado Caio. Valeu.
2: valeu.